Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 18 de setembro de 2023, segunda-feira, eu começo o dia hoje com uma história que me desconcertou um pouco, foi um experimento que eu fiz e o resultado me surpreendeu. A questão é a seguinte, no final de semana eu tinha assistido a uma reportagem da BBC, eu vou tentar localizar o link aqui, como sempre, tudo que eu comento, os links estão ou na descrição desse, ou não, e, né, na, na descrição desse episódio, e no radinhodepilha.com, e no nosso canal no Telegram, mas eu vou dar o link para uma reportagem da BBC, mostrando uma iniciativa louvável de um gigante nórdico, que é a empresa Maersk, não sei se é assim que pronuncia, que é uma empresa de logística de transporte marítimo, aqueles containers, aqueles navios colossais, maiores que você vê isso em tudo quanto é lado, cada vez que você compra alguma coisa, ou eu compro alguma coisa que vem da China, vem não sei de onde, muito provavelmente veio de navio, a Maersk está aí fazendo bonito, porque eles estão investindo uma belíssima grana em outros tipos de combustível que não seja o lixo, aquela porcaria de petróleo horroroso, de óleo horroroso que os navios é, normalmente queimam, para economizar, pra, justamente para a gente poder pagar baratinho e achar que é um bom negócio, não é botar o planeta a perder, é, os navios queimam um combustível de péssima qualidade, cheio de enxofre, uma porcaria, né? mas afinal está cruzando os oceanos, ninguém no oceano vai reclamar, né? do, do mal, bom, em suma. Mas a Maersk está inovando e está fazendo novos tipos de combustível, usando metanol, veja só, metanol, quem diria, não é? E outras, talvez amônia também. Bom, eu tinha visto a reportagem, ok, aí hoje eu abro o jornal, o Estadão, e tem duas reportagens ali no Estadão Impresso sobre a mesma história da Maersk. Aí eu fui ler para ver se eu podia usar como referência aqui para vocês, e eu me deparei com uma, uma frase um pouco estranha, para o meu gosto. Eu vou ler a frase aqui, tá bom? Num certo ponto, é, a, a reportagem fala o seguinte, como, sobre esses combustíveis novos, né? metanol, né? como não emitem óxido de enxofre, esses combustíveis alternativos conseguem uma redução de 80% a 90% nas emissões de CO2 em relação aos seus congêneres fósseis. Bonito, bonito, bem escrito, certo? Certo? A questão é a seguinte, eu não sei se você lembra das suas aulas de química, mas a questão é o que, que tem a ver óxido de enxofre com redução de gás carbônico? Eu parei e falei, cara, para tudo, comentei com a minha mulher que trabalha na área de meio ambiente, então mesmo sendo de humanas, ela conhece bastante de poluição e de química e de coisa, bom, em suma, ela falou, meu Deus do céu, uma coisa não tem nada a ver com a outra, e eu resolvi fazer um teste, eu fui perguntar para o chat GPT, falei, será que, a gente costuma perguntar para o chat GPT o que seria a resposta certa, será que o chat GPT consegue, em português, identificar o que, o que está errado numa afirmação? E eu fiz a seguinte pergunta para o chat GPT. O que está errado na seguinte afirmação? E eu coloquei copy-paste desse texto que eu acabei de ler para vocês. Veja, olha a resposta do chat GPT, num português impecável. A afirmação parece misturar dois conceitos diferentes. Um, a primeira parte menciona que os combustíveis alternativos não emitem óxido de enxofre. 2. A segunda parte diz que esses combustíveis conseguem uma redução de 80 a 90% nas emissões de CO2 em relação aos seus congêneres fósseis. O problema é que óxido de enxofre e dióxido de carbono são dois compostos distintos com diferentes impactos ambientais. 
o óxido de enxofre contribui para a formação de chuva ácida, enquanto o CO2 é um gás de efeito estufa que contribui para o aquecimento global. A afirmação parece insinuar que a ausência de emissões de óxido de enxofre tem uma relação direta com a redução nas emissões de gás carbônico, o que não é necessariamente verdade. Mesmo, combustível, mesmo que um combustível alternativo não emita compostos de enxofre, isso não garante que ele também tenha baixas emissões de CO2. O correto seria separar as duas informações para evitar confusão ou mal entendido. Eu fiquei de queixo caído. É, o chat GPT não só mostrou um bom entendimento de química e também de poluição e de seja o que for, do impacto ambiental das coisas, mas percebeu que não existe conexão lógica. Então, isso é, me deixou bastante impressionado e também decepcionado com, a, né, com o desconhecimento de coisas tão primárias por parte de um jornalista, onde saiu impresso. Né? Quando você publica alguma coisa online, você vai lá, publica de novo, ninguém percebe. Mas se está impresso, o negócio é feio. Então, veja só que coisa curiosa. Eu fico imaginando como seria uma campanha eleitoral né, ou um debate presidencial em que, de repente, cada vez que o presidente fala alguma coisa, o chat GPT diz o que, que ele está falando de errado, o que, que tem ali de mentira, né? quais são as informações ali que são enganosas. Está aí, tá aí, primeiro uso que eu estou achando nobre para a inteligência artificial, se é que realmente isso cobre tudo. Mas vamos mudar um pouco de assunto? Na, na verdade, eu comecei o dia tentando ouvir um episódio é, novo do In Our Time. In Our Time é um podcast da BBC que eu adoro, ouço há décadas, nem sei desde quando. Ele existe há muito tempo, o apresentador está velhinho pra caramba, que é o Melvin Bragg. E eles estavam de férias e voltaram agora. Eles fizeram um episódio sobre o Albert Einstein. Eu estava curiosíssimo, mas de duas uma. Eu ouvi o episódio, eu gravava o radinho. Pelo menos eu ouvi um pouco do episódio, né? Do, 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 pelo menos o comecinho, pelo menos o começo da vida do Einstein que eu sabia muito pouco a respeito. Né? Ah, querem que eu comente só um pouquinho? Porque, afinal, o personagem que está tá, um campeão de audiência aqui no Radinho Einstein aparece toda hora. A questão interessante, e que isso eu realmente não sabia, o Einstein vem de uma família, eles são judeus, né? na Bavária, na Alemanha. Os pais, a família tem um negócio de eletrotécnica. Isso é final do século XIX, tá bom? Ele nasce no, um pouquinho antes aí de 1900, 20, 1879, eu acho. Bom, pois bem, então, final do século XIX, a família dele tem um negócio que está ajudando as cidades a se eletrificarem, são eletrotécnicos. Né? Então, veja, uma, de uma maneira ou de outra, ele já nasce meio que cercado de física, de engenharia, pelo menos, um pouco de ciência, e é uma época também que uh, tem, uh, surgiram as equações de Maxwell para tentar explicar o eletromagnetismo, então ele já nasce num ambiente relativamente propício. A história é interessante porque ele é mandado inicialmente para uma escola, acho que, não sei se ele é em Ulm, é, ele é mandado para uma escola católica, coitado, o único judeu da classe dele, na escola católica, fica aprendendo um monte de coisas que para ele não vão fazer muito sentido, depois acho que eles mudam para Munique, né, para ver se realmente em Munique o negócio deles de eletrotécnica pode realmente prosperar, ele finalmente acho que vai para uma escola judaica, se empolga com a questão toda religiosa, mas quando ele vai fazer o bar mitzvah, ele já, já não está mais interessado em coisa nenhuma de, de virar um cara muito religioso, mas aparentemente a religiosidade, algum tipo de religiosidade, parece persistir, isso provavelmente eu vou ouvir quando eu terminar o episódio, 
mas o que é interessante é que a o negócio da família dá completamente errado, né? a família, é, eles recebem uma proposta de trabalho no norte da Itália, eles vão para o norte da Itália ajudar a eletrificar alguma cidade lá, o Einstein fica lá sozinho, meio abandonê em Munique, não é mesmo? E eu sei que não certo, bom, eu não sei exatamente o que acontece, que ele acaba não concluindo ou não tirando o diploma que em alemão se chama Abitur, é o diploma que você tem acho que no final do colegial, se eu não me engano. Né? Então ele não tem um diploma lá, então na Alemanha, com aquele, com a, faltando aquele diploma, ele não vai conseguir ter uma carreira acadêmica, uma carreira universitária, que é o que ele estava provavelmente almejando. Moral da história, vou tentar encurtar o que eu ouvi até agora, ele vai parar na Suíça, ele vai parar na Politécnica de Zurique e ele consegue, na Politécnica, ele consegue entrar na Politécnica de Zurique, né, apesar de não ter o habituar, apesar de ter um, um... ele tem várias lendas sobre o Einstein ter dificuldade com algumas disciplinas, né, quando era mais novo, parece que procede, ele, ele era muito bom em matemática e física, em ciências mas quando a coisa era, por exemplo, línguas, ele não era muito né, dedicado, não se interessava tanto assim, né? o francês dele era medíocre, ele quase não passa por causa do francês, mas ele acaba se formando na Politécnica de Munique, interessado sobretudo em física, tanto que acho que numa das provas que ele faz de francês, com o francês meio ruinzinho dele, seu projeto de futuro era estudar física e mudar o mundo, etc, etc, etc. Então, ele já começa a manifestar ali uma vocação que não é exatamente o que os pais esperavam. Os pais eram engenheiros e estavam ganhando dinheiro com negócios. O Einstein estava manifestando aí um certo desejo de entrar na área acadêmica, de ter uma vida um pouco mais estável, etc. E tal. Moral da história, ele acaba... Ele tá, quando vira o século, né, em 1900, ele está formado na Politécnica de Zurique, ele não tem dinheiro, ele já tem uma família para cuidar, é, já tem um filho, eu acho, ele está sem grana, ele não tem patrimônio, a família dele quebrou, ele não tem nenhuma perspectiva brilhante na vida, ele arruma um emprego, é, que não é a coisa mais sexy do mundo, ele vai trabalhar num birô de, num escritório de patentes. Qual é a função dele? Como ele tem ali uma, uma boa bagagem de ciência, quando alguém patenteia alguma coisa, ele vai checar se a, se a ciência procede. Né? Ele vai dar um aval se do ponto de vista científico aquilo para em pé ou não. Né? E é legal porque nesse emprego ele tem todo o tempo do mundo, tem uma renda fixa, não é nada demais, mas ele tem acesso a muitos papers, a tudo que está sendo é, produzido em ciência no mundo, é uma época muito efervescente, você tem a, será que existe o éter, será que não existe o éter, tem a velocidade da luz, tem a, o máximo, a matéria é contínua, ou existe o átomo ou não, Bom, várias discussões, ele está ali estudando tudo, e aí, muito curiosamente, em 1905, que é chamado de ano mirabilis, em latim, né, o ano miraculoso, o Einstein, que até então era um personagem completamente inexpressivo, né, publica uma série de papers que simplesmente revolucionaram a história da humanidade desde então. Né, e, mas isso a gente vai falar amanhã, né, a gente vai falar amanhã desse personagem, eu quero ouvir com muito carinho essa história, mas acho que tudo que, né, tudo que, que é, é, é muito impressionante que alguém lá solitário, tomando um bonde em Zurique, pensando na luz ou no elétron, tenha feito tanta diferença assim. Até se alguém quiser um exemplo, eu posso dar um, é, um link aqui para uma foto esplêndida, esplêndida, linda foto, 
de uma estrela BB, o James Webb, o telescópio James Webb, que está lá no espaço, sei lá, com, com um milhão e meio de quilômetros daqui, né, como ele funciona na base de infravermelho, ele consegue enxergar através de poeira, ele consegue enxergar coisas que a gente não enxergaria normalmente. E ele conseguiu registrar a mil anos-luz daqui, né, uma estrela que está nascendo. E como ela está nascendo, ela, ela, imagina, você tinha primeiro uma nuvem de gás se condensando, condensando, uma hora ela acende, ela explode, e no que isso acontece, ela lança em duas direções opostas jorros de matéria fazendo ondas de choque e é colorido e é absolutamente lindo. Então veja, né, no tempo de Einstein a gente não sabia que havia outras galáxias, né, hoje a gente já consegue estar tá lá o James Webb é, tirando essas fotos absolutamente maravilhosas, mandando para a gente através de radiação eletromagnética, levando em conta... Cara, é, eu fico imaginando o, 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 se o velhinho ali, o Einstein, pudesse ver tudo que ele propiciou para nós, inclusive aqui essa pequena nossa conversa, que querendo ou não acaba se baseando, é, é, confirmando a cada momento tudo que esse cara produziu, mas eu sei que isso pode parecer uma coisa meio esotérica, quase mágica, né, quando a gente fala de, de ciência um pouco mais aprofundada, mas eu acho que eu vou pegar esse gancho de magia para falar de Harry Potter. Aquele podcast que eu estou sempre comentando com vocês, porque eu adoro, que é o The Rest is History, que são dois ingleses divertidíssimos, eles fizeram dois episódios sobre uma obra pop. Eles de vez em quando pegam alguma coisa pop, nem que seja o futebol, nem que seja James Bond, seja o que for, né? sobretudo quando tem alguma origem inglesa, afinal eles são ingleses, é para tentar usar isso de fio condutor para falar de história. Pois bem, então eles resolveram pegar o Harry Potter, que é um sucesso estrondoso, eu não tinha ideia, mas para uma geração inteira, Harry Potter é quase a Bíblia, Harry Potter acho que foi lido por 500 milhões de pessoas no mundo, e Harry Potter tem uma série de, além de ser uma obra ficcional, mas ela tem uma série de ensinamentos, tem morais, né, tem várias questões ali sendo tratadas tal, e só que o Harry Potter, aquela história de você ter uma academia, uma, uma, um castelo, um, um castelo não sei, um, sei lá, uma construção medieval, não sei aonde, em que os alunos são é, divididos em turmas e tem jogos e tem isso, aquilo não saiu tudo da cachola, da autora do Harry Potter, aquilo não é tão imaginativo assim, porque isso tem origem é, numa outra tradição literária que também formou gerações, que são livros que começam a surgir no século XIX, na Inglaterra, sobre é, adolescentes em internatos. Isso começa com um livro chamado... Como é que chamava? Putz, agora eu tenho que achar aqui, dois segundos. Ah, não vou conseguir achar agora, mil perdões. Morou da história, surge no, no meados do século XIX, acho que é Old School Boys, Tom, não sei o que, já esqueci, mil perdões, eu vou dar o link aqui para vocês poderem compensar pela minha, pelo meu lapso de memória. Mas o que acontece é um livro que começa a contar as aventuras de um rapaz que vai parar num internato, uma boarding school, como chama em inglês, e ele vai passar ali por várias aventuras e vicissitudes e provas e etc e tal, e isso faz um sucesso 
extraordinário. São gerações que crescem, inclusive o Império Britânico está se expandindo. Quando você vai ver, tem gente que está, sei lá, na Índia, em algum lugar completamente distante da Inglaterra, ali se emocionando, se excitando com, a, com as aventuras de uma realidade completamente distante e tentando ver ali ensinamentos para a vida, uma profunda sabedoria, é, mas que, 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 da, da onde vem tudo isso? E aí eles vão explicar para a gente, que não é inglês, o que, que é exatamente uma public school. É uma public school que parece ser uma escola pública. Para mim, escola pública é onde eu estudei quando era criança, né, com o Caetano de Campos lá no centro de São Paulo. É, mas escola pública era escola do Estado, era escola gratuita. Não, escola pública é, na Inglaterra não era gratuita, ela era simplesmente aberta a todo mundo. Ela na, tinha nascido em vários momentos, com várias razões, aqui e ali é um rei que faz, é depois ou a igreja que faz, ou seja, quem for, né? mas com a ideia de você disseminar a educação, ideais um pouco nobres, mas no geral elas eram pagas e não eram tão baratas assim. Mas o que é interessante, à medida que você vai vendo a expansão dessas, dessas boarding schools, desse, desses internatos, eles ajudam talvez até a entender, desde o colonialismo britânico, como que os ingleses se espalharam aí pelo mundo, até um personagem como James Bond, que segundo eles é um bom garoto de internato. Né? Por quê? Veja só, começa essa ideia de que você, e aí isso tem sempre tem algum pioneiro disso, sempre tem algum autor, eu não vou lembrar de cabeça, vocês me desculpem, eu vi isso no final de semana, mas alguém veio com a ideia de que, olha, para você formar homens, para você formar o caráter, você tem que ter um certo tipo de escola que é mais ou menos mente sã em corpo sã, mensana em corpo e sana, inclusive você vai ter que ter muitas atividades físicas para que os jovens, sobretudo homens, né, tudo tem a ver com homens, é não caiam no pecado, então eles, nasce o conceito de um internato, onde você coloca uma molecada, um monte de molecada lá, de, normalmente meninos, as meninas iam aprender a dançar, a bordar, a cantar essas coisas, mas os meninos não, eles tinham que ser, os, os, os cidadãos britânicos que iam levar o império adiante, tinham que forjar o seu caráter, e tinha até uma ideia que eu acho interessante, que é o que eles chamam de cristianismo muscular, que é justamente você usar atividades atléticas, e aí vem esses esportes malucos, perdão, como rugby, etc. e tal, que é para você manter o seu corpo sempre ativo e não ficar pensando bobagem. Eu não preciso dizer que essa história de manter o corpo ativo, esportes, sobretudo esportes que envolvem um certo tipo de contato, quando você tem muitos meninos adolescentes, e digamos que pode ter efeitos um pouco estranhos, tanto que num certo momento algumas escolas começam a perceber que né, os rapazes ali com as suas belas coxas torneadas de fora, seus glúteos bastante consolidados, aquilo podia dar ideias estranhas e eles resolvem que todos os meninos têm que fazer esportes com as pernas cobertas. Né? Mas tinha essa ideia do esporte como uma coisa que desvia você do pecado, né? que desvia você das tentações carnais. Né? Ok, então esse é o primeiro capítulo dessa história de esportes e pecado e tentar fazer com que a molecada pare de se masturbar o dia inteiro. Mas a segunda questão é a questão da disciplina. Então são escolas que acabam desenvolvendo uma disciplina brutal. 
muito baseada em castigo físico, castigo físico muitas vezes público, muitas vezes você apanhava com vara de marmelo e outros instrumentos bastante cruéis na frente de todo mundo. E essa questão toda, essa brutalidade, né, uma mistura de controle, né, controle, controle estrito com brutalidade, é, isso acaba se contaminando a molecada e a molecada começa a ter entre elas disputas cada vez mais violentas ou então uh, ritos de iniciação, você entrava na escola, você, você é novo na escolinha né? você caiu ali de paraquedas na escolinha, pronto, se você for mais bonitinho você vai ter que virar um servo do aluno mais velho e vai ter que provavelmente prestar vários tipos de favores. Né? Você vai ter que passar por uma série de ritos humilhantes. Ou então você vai ter que entrar em jogos que são completamente brutais, que envolvem caçar e matar outras... Começa a virar um caldeirão ali de masculinidade tóxica, de, de, de controle, de crueldade e também de elogio, de você não passar recibo, né? de você não demonstrar dor, de você virar aquele cara impassível. E daí que vem a história que o James Bond, que é um assassino frio, né? que tem licença para matar, que nunca se abala, né, talvez tenha, é, seja fruto justamente dessa cultura, da cultura das escolas. E tem, tem essa, essa história também de você dividir em grupos, esses grupos vão disputar entre si, e vai ter jogos, e vai ter isso, e vai ter aquilo, e de vez em quando... É, então Harry Potter não surge no vácuo, ele surge numa tradição antiga já, que começa no final da Idade Média, a primeira dessas escolas, se não me engano, é em 1300 e pouco, elas vão evoluindo, claro, vão incorporando outros, uh, outras características, elas, não, não, a gente não pode confundir isso com escolinhas que tinha junto de igreja, né? muitas igrejas sempre tiveram uma escolinha ali para catequese, etc e tal, mas dentro de um contexto de igreja, essas escolas, esses internatos eram uma, uma história é, bastante diferente. O que eu acho é, interessante é que essa mania da punição física, sobretudo a história de você dar palmadas nas nádegas de alguém, acaba aparentemente criando uma predileção é, por um tipo de masoquismo sexual que acaba suscitando bordéis especializados em espancar os glúteos de garotos ingleses que de alguma maneira pegaram gosto na história e até na França, quando sei lá, algum bordel na França oferece esse tipo de tratamento, vamos dizer assim, é encarado como uma, uma, uma moda inglesa, extremamente interessante essa história, não só porque remete às aventuras do Marquês de Sade, que a gente comentou aqui, com, 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 pisando em ovos, porque as histórias são muito cabeludas, descabeladas, depiladas, etc., mas porque é, é, para mim está tudo no mesmo caldeirão, esse caldeirão de controle, esse caldeirão de, de violência, esse, essa coisa de insensibilização, essa coisa meio erótica e, e, e brutal. Pois bem, Harry Potter também tem um lado B. E já que a gente está falando aqui de colonialismo, né, de, talvez o quanto isso influenciou como os ingleses eh, lidaram. Aliás, faltou aqui uma, uma questão interessantíssima, eh, que também até tem um toque um pouco pessoal aqui. Em vários momentos, os alunos... Imagina, isso é uma panela de pressão, né? um barril de pólvora, de hormônios e, né? e energia. Em vários momentos, algum tipo de abuso provocado por, de algum, por algum diretor 
provocou rebeliões extraordinárias, daquelas que requer chamar a polícia, prende todo mundo, porque os caras estão dando tiro, explodindo, quebrando, queimando, quebra-quebra generalizado pelos alunos. Mas o que é interessante que é tudo bem, tem a influência da Revolução Francesa, da liberdade, dos direitos humanos, mas, curiosamente, quando os alunos se rebelam, não é em nome da dignidade humana, não, é porque eles são privilegiados, eles acham que eles têm direitos acima de todo mundo, e onde já se viu um relis diretor cercear os seus direitos de, sei lá, ter uma pistola, estou né? pensando aqui nos Bolsonaro. Né? Então, muitas dessas rebeliões desses garotos, que acabam de uma maneira muito brutal, muito violenta, elas não são necessariamente um impulso da liberdade humana, mas são simplesmente os caras afirmando o seu privilégio social. Né? Uma sociedade quase de castas na Inglaterra, tanto que invariavelmente, toda vez que tinha alguma rebelião dessa dos alunos, quem era ninguém era punido e quem era demitido era o pobre diabo do diretor, que certamente não tinha aí o sangue muito azul. Mas já que a gente está falando aqui de colonialismo, vale lembrar é, que... Não, não, eu ia contar uma história pessoal, perdão. Eu me lembro, eu, eu fiz escola pública a vida inteira, mas eu fiz colegial, eu fiz numa escola particular, eu tinha bolsa, eu pagava menos porque eu tinha uh, boas notas. Eu, é, e aí o que acontece, que era um ambiente um pouco novo para mim, uma, todo, mundo era muito, todo mundo era muito endinheirado, né, todo mundo era muito mais bem nascido, né, já sabia esquiar em Bariloche, essas coisas que para mim eram completamente impensáveis, mas eu lembro que quando terminou o terceiro colegial, eu, alguns colegas que estudavam juntos a vida inteira ali na escola, eles provocaram um quebra-quebra e, e difícil de entender, quebraram um monte de coisa, fizeram uma, um estrago danado na escola, uma coisa meio de vandalismo gratuito, e agora, eu não entendi nada na época, eu falei, do que esses caras estão reclamando? Por que eles estão quebrando tudo? Né? E agora, voltando para essa história do, da, da educação inglesa, das public, public schools, nessa né? história de repressão e também de uma classe social que se acha acima de tudo isso, que acha que não, 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 né? pode fazer o que bem entender, agora eu acho que eu entendo um pouco melhor esse vandalismo que aconteceu ali no final do meu colegial. Eu realmente estava num lugar bastante é, diferente para mim, saí de lá um pouco desentendido, né? voltei de novo para a escola pública, fui parar na USP, mas é só, só um, um lado pessoal. Mas vamos voltar aqui para o colonialismo, porque a África, e a gente sempre fala África, isso é uma coisa injusta, porque a África não é uma coisa só. Pode ser um continente, tá bom, do ponto de vista geográfico, mas tem uma diversidade incrível, dezenas e dezenas de países com histórias diferentes, mas a África, sobretudo os países que foram colônias francesas, estão em polvorosa. Você tem uma, a violência subiu três vezes, os assassinatos, você tem novos grupos extremistas no Mali, na, nem lembro mais, cara, a coisa está tá feia, governos caindo, violência crescendo, é uma região que é chamada de Sahel, Sahel é uma região, se você pegar a África, é como se fosse um cinturão, ali, você tem o deserto do Saara, que é um cinturão, né? enquanto você acaba o deserto do Saara, dali para baixo vai começar o que não é muito é, criativo, mas a África subsaariana. Né? A África subsaariana com aquelas com savanas, com florestas exuberantes. Tal. Do, do Saara para baixo, a África né, exuberante. Do Saara para cima, a coisa não é tão exuberante assim. Mas nessa zona fronteiriça, acontecem duas coisas interessantes. Primeiro, uma mudança é, de, em termos de ecossistema bastante visível, não é? mas também tem uma questão meio geopolítica e também religiosa. As, do Saara para cima é praticamente todo mundo muçulmano. Do Saara para baixo é basicamente todo mundo cristão. Teve a ver com a colonização. 
né, quem colonizou quem, com, com o crescimento do islamismo e assim vai. Pois bem, o islamismo não conseguiu fincar muito o pé na África subsaariana, mas nessa zona que é chamada de Sahel, que é a transição entre o Saara e o sul da África, esses vários grupos extremistas, alguns deles ligados à Al-Qaeda, estão fazendo o diabo, estão sequestrando, matando, derrubando o governo, entrando em guerra, é, fechando estradas. A coisa é, é, é bastante, é, é, é um pouco desesperadora, dá um pouco de dó. É, e, e você vê o, o legado aí de, não só do colonialismo francês, mas também da própria questão da expansão do islamismo e também da ausência de, de estados que de repente estão esfarelando. Isso vai, vai me lembrar o livro que eu terminei essa, esse final de semana. O livro chama A Mente Trágica, The Tragic Mind, de Robert Kaplan, que é um, é um jornalista americano. E um dos pontos centrais dele, que é jornalista, que é correspondente de guerra, inclusive, que foi para a guerra do Afeganistão, guerra do Iraque, é que tirania é uma, em português, claro, tirania é uma merda, mas caos é pior. Né? Então, às vezes, você derruba um governo ou derruba um ditador, ou seja, o que for, e ninguém tem nenhum plano B decente para o que vem depois. Né? E o que, segue -se é o, que, o que se segue é o que está acontecendo, por exemplo, agora na Líbia, em que você tem um país com a infraestrutura completamente capenga, porque você tem dois governos que não se reconhecem mutuamente, né? imagina para um país só, e quando tem uma catástrofe dessa, o problema é de quem, não sei. Então a África, o Sahel, ali, é que essa região é que foi é, colonizada em grande parte pela França, está é, em, em, em péssimas condições. E eu vou pegar carona, é, carona aliás, foi, é, é, ok, vai fazer um pouco de sentido, mas foi sem querer, eu juro. Eu vou pegar carona com essa história de, de, de infraestrutura em, em, caindo, de, de estados em, em polvorosa e de, de repente, rebeldes ocupando estradas e bloqueando rodovias e fazendo pedágio para um, um programa bastante interessante do fórum da BBC sobre estradas, 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 eu nem quero pensar quanto tempo da minha vida eu passei sentado ao volante e, e, e em cima do asfalto, mas estradas, né, que cada vez menos eu quero ver porque eu não sei se é, é um, um, sei lá, uma sequela da, do, da pandemia, mas esses dias eu fui forçado a circular um pouco mais pela cidade e isso me desgastou imensamente, eu, eu a minha resiliência a trânsito, a minha resistência a congestionamento, a minha paciência né, com essas maluquices do trânsito paulistano caíram a, a um nível muito baixo e eu estou pagando para não ir para lugar nenhum, assim, pelo amor de Deus, circular por aqui, a gente foi para a Zona Norte, Zona Sul, circulei não, está realmente muito chato, estradas, pelo amor de Deus, já fica achando que automóvel foi uma ideia de jirico, o jirico acho que era melhor que o automóvel, bom, pois bem mas isso tudo vai aparecer nesse episódio aqui sobre estradas, porque estradas a humanidade faz, faz bastante tempo né, mas estradas propriamente ditas, elas têm uma estranha associação, não é tão estranha assim, a gente vai ver que faz sentido, com impérios. Por exemplo, o Império Romano construiu 80 mil quilômetros de, de estradas. Os maias, eu não sabia disso, mas os maias, pra, né, já que tem um império maia, você vai ter ali milhares, também uma quantidade gigante de estradas muito bem feitas, né, com, com vários, várias camadas, um trabalho de engenharia bastante interessante. Os incas também conseguiram manter o seu império tal tá, antes em suio, 
pela, né, por dezenas de milhas, sabe, milhares e milhares de quilômetros, também através da construção de estradas. Né, embora fosse bastante diferente. Aqui os maias não tinham é, cavalo, né, então não tinham carruagens, não tinham, não tinham várias coisas, né, os romanos tinham tudo isso. Né, mas estradas têm um pouco a ver com impérios por várias razões. Né, a primeira delas muitas vezes pra, por razões militares, facilita o deslocamento de exércitos, hein? pode facilitar o deslocamento de bens, né, de produtos, se leva de lá para cá, né, você conquistou uma certa região que vai te alimentar, você constrói estradas para trazer de lá para cá, pode ser também para mostrar né, o poder de um império, veja só, né, e eles inclusive mostram uh, que os reis da França, no, no meados do século XVIII, antes da Revolução Francesa, a França era um país enorme, tinha 25 milhões de habitantes, a Inglaterra tinha 6, a Espanha tinha 3, a França tinha gente pra caramba, e se você quisesse de Paris até a costa, você ia demorar, sei lá o quê, 3, 15 dias. E aí o rei, não lembro qual desses reis, Luiz alguma coisa, Luiz XIII talvez, o cara resolve fazer um grande programa de estradas para mostrar que a sua nação era uma nação unida, construiu estradas à torto e à direito, aí finalmente você podia ir de Paris à costa, ao invés de em 16, 17 dias, você podia ir em 6 dias, que beleza. E como é que essas estradas eram construídas? Tem duas, dois, dois, dois aspectos aí, do ponto, um deles é engenharia, né, uma perspectiva em engenharia, os romanos eram muito bons nisso, você pode, se você for a Roma, você ainda consegue fazer um passeio pela Via Ápia, que é uma, uma, uma estrada construída pelos romanos que ainda está lá, né, perfeitamente transitável, não é? Então os, os romanos faziam, eles cavavam, faziam várias camadas e faziam isso, faziam, tinha todo um manual de instruções, várias, como se fosse um bolo mil folhas, para você ter uma estrada que fosse estável e duradoura, etc, etc, etc. Os maias também tinham suas próprias técnicas, os franceses também incorporaram uma ou outra, mas a questão é quem fazia o trabalho pesado. Né? No caso da França, o que ajuda a gente a entender algumas revoltas, né, é quando os caras perceberam que ia sair caro esse negócio de ficar botando todo mundo para ficar quebrando pedra, vamos fazer os caras é, fazer trabalho forçado. É, se você, você tem que fazer isso, é um trabalho forçado, você vai fazer isso de graça. É, e não preciso dizer que isso gerou bastante insatisfação e talvez a Revolução Francesa não tenha se esquecido desse mico de construir estrada para todo lado. Pois bem, a estradas num certo momento... É, aliás, eu não sabia, o Império, falando Império, o Império Britânico, quando coloniza a Índia, ele, é, a primeira coisa que eu penso em, em britânicos na Índia são estradas de, 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 de são trens, né? são estradas de ferro, é, trilhos, etc. E tal, que eles, são os mesmos trens que estão até hoje lá apinhados de gente na Índia, não sei como é que eles continuam funcionando, mas ok, ingleses, é, ferrovias, né, Índia, mas na verdade os ingleses construíram uma quantidade brutal de estradas pela Índia. Se eu não me engano, eu, eu nunca tinha ouvido esse número, acho que eu preciso perguntar para o chat GPT, mas parece que em número de, 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 em, total né, de estradas, a Índia é o segundo país do mundo, só fica atrás dos Estados Unidos, depois de não sei quem, não sei quem, não sei quem. Foi nossa, eu não tinha a menor ideia. Então, impérios, estradas, não é mesmo? Pois bem, aí algum dia alguém inventa o asfalto, claro, porque afinal a, a, 
as estradas eram todas feitas de algum tipo de pedra, então você ficava sacolejando que nem um louco, alguém inventa o asfalto, parece que a invenção do asfalto é um pouco disputada, aí você vai esparramar esse derivado de petróleo aí, e vai fazer aquela pista que parece né, uma mesa de snooker, uma mesa de bilhar, aquele tapetão, que beleza... Não é? E ah, isso é extremamente interessante porque, não só, óbvio, o asfalto tem um, um aspecto ambiental, mas também é, isso, essas grandes obras públicas né, que começam a ser é, cada vez mais custosas, elas começam também, o, o podcast ali vai mencionar a oportunidade que isso gera para a corrupção. E um dos especialistas ali, que não era brasileiro, ele vai dizer que um dos maiores escândalos de corrupção da história é de uma empresa brasileira chamada Odebrecht, né, que corrompeu vários presidentes, inclusive o, o ex-presidente do Peru se mata na hora que ele é acusado, suicídio, né, para quem ainda duvida que isso realmente aconteceu, o cara se matou, não é? Então, é, parabéns para todos os envolvidos, né? parabéns para nós brasileiros, né? nós podemos colocar ali no nosso ranking de medalhas, né? na nossa nosso coleção, é simplesmente um dos maiores escândalos de corrupção do planeta. A Odebrecht é, apareceu num, num programa sobre impérios e suas estradas. Mas eu vou pegar um gancho com essa história de estradas, porque é lógico, agora tem é, é, um planeta no estado que está, aliás, eu vou dar o um link para uma reporta reportagem sobre... A Antártida está derretendo muito mais rápido do que a gente imaginava, a gente achou que a Antártida fosse relativamente estável, não é, não, a coisa não está nada bem, né? vou dar um link aqui para o degelo da Antártida, vou dar um link aqui para uma reportagem que vocês devem estar tá vendo, mesmo que vocês não vejam em nenhum jornal, que é bastante comum hoje em dia, vocês provavelmente vão sentir, porque os próximos dias vão bater recordes de temperatura aqui no Brasil, um fenômeno curioso que chama cúpula de calor vai fazer com que uma massa de ar extremamente quente pare sobre a região sudeste e centro-sul. Né? Provavelmente a temperatura em São Paulo vai passar dos 40 durante alguns dias. É capaz que a gente bata recordes. Vale lembrar que o recorde de temperatura no Brasil, se eu não me engano, foi no Mato Grosso do Sul, 44,7 graus em dois, faz alguns anos. Muito provavelmente a gente vai passar disso. Né? Então, parabéns a todos os que ainda continuam acreditando que isso tudo não existe. Está né? aí a grande obra da natureza. Bom, pois bem, preparem-se, porque os próximos dias vão ser difíceis. Mas já que eu falei aqui de Odebrecht e presidentes, etc. e tal, vamos falar de Cuba, né? que aparentemente uma delegação brasileira acaba de visitar. O que eu não sabia, Cuba, né? eu já tive, eu tenho amigos que já foram estudar em Cuba, etc. e tal, porque Cuba tinha um certo romantismo com essa questão do socialismo cubano, tinha belas canções, tinha o um pôster do Che Guevara, né? E curiosamente o Che Guevara, um soldado que matou um monte de gente, não sei por que alguém vai achar graça, o Fidel Castro, que também fazia discurso fardado, né? mais um bando de milico louco, mas o que acontece, uma coisa que eu não sabia, que Cuba, que tem toda essa coisa romântica né, do socialismo cubano, é você só pode fazer arte, arte, que é uma expressão mais bela da liberdade humana, da nossa criatividade, da nossa vocação mais nobre, arte em Cuba só com permissão do Estado. Se você fizer arte sem permissão, se você apoiar artistas que não têm permissão, você vai preso. É, isso 
me faz lembrar, obviamente, a Alemanha nazista, onde, de repente, o melhor negócio do mundo era você ser um artista empregado pelo Estado. Eu vi isso, eu não sei se eu vou conseguir achar a fonte disso, mas eu lembro de ter visto isso em aula, que a quantidade de artistas com a carteirinha assinada pelo partido nazista era gigante, porque eu precisava de alguém para fazer aqueles pôsteres, né, para fazer aquela patetada toda, aqueles uniformes ridículos, precisava de algum artista. Então você tinha muito artista a serviço do regime em Cuba também, o único jeito de você ser artista é ser, você, é ser um, um, praticamente um, um, um papagaio do regime comunista e caso você queira manifestar seu talento, sua expressão de, alguma, de um outro jeito, né, não autorizado, né, sem o aval, você vai em cana, né, muito provavelmente você, então vou dar um link aqui caso alguém se interesse, é, mas já que eu estava falando aqui, acho que eu, eu quero fechar com duas coisas uma, muito interessantes. Uma delas tem a ver com é, o cérebro humano, com a capacidade humana de, entre outras coisas, ler, ler e escrever. E eu não sei se vocês conhecem pessoas disléxicas, eu já convivi bastante com gente disléxica, e é bastante intrigante, qual é o problema? A pessoa está escrito, a pessoa não consegue ler, ela troca palavras, o que acontece? Então, durante muito tempo, a dislexia foi considerada um defeito, né? um problema cognitivo, você simplesmente tem uma dificuldade grande em, apre em, em apreender o texto escrito. Né? Mas aí tem uma questão, tem um vídeo bacana aqui, muito legal, é, mostrando o seguinte, que não é bem assim, a questão é que a leitura é algo muito novo na evolução humana, imagina, a gente começou a ler e escrever 10 mil anos, 11 mil anos, não é nada, não é nada, e não é que o cérebro né, nasceu para fazer isso, né? o cérebro se ajustou, então quando você aprende a ler, e hoje a gente consegue mapear isso super bem, quais são as áreas envolvidas na leitura, as áreas que reconhecem as letras, as áreas que formam as palavras, está tudo mapeadinho, está tudo legal, elas tem até uma, uma, uma outra reportagem muito interessante, vou dar o link para vocês, que a gente está conseguindo mapear cada vez melhor onde as memórias se formam, que os tipos de memória, está tudo mapeadinho no cérebro, legal e tal. Agora, quando você pega uma pessoa disléxica, curiosamente o mapeamento é diferente. Curiosamente o cérebro funciona de um jeito um pouco diferente. E isso não quer dizer que seja um defeito, significa simplesmente que é diferente porque disléxicos podem ter dificuldade de leitura, mas eles têm talentos que uma pessoa, entre aspas, normal não tem. Eles podem ter uma facilidade muito maior com, com a questão tridimensional, com a questão de lembrar rostos, com a questão de lembrar episódios. Então você é curioso porque surge um conceito chamado de neurodiversidade. Não é que o cara é pior ou melhor, ele é simplesmente diferente, é um outro tipo de talento. Né, provavelmente, é, aliás, nos Estados Unidos, acho que é, o, o índice de, de dislexia é entre um a cada dez, um a cada vinte pessoas, muita gente tem, e gente que sempre no sistema educacional provavelmente teve que pôr o chapéu de burro, né, mas vale lembrar, vale lembrar, de novo, Einstein, que imagina, revolucionou o futuro da ciência, ele não, não era o cara com a maior facilidade do mundo para o ensino de línguas. Né? O cérebro dele funcionava extremamente bem para outras coisas. O cara conseguia enxergar coisas que ninguém enxergava. Então isso é muito interessante porque neurodiversidade, né? assim como você tem vários tipos de diversidade afetiva, diversidade étnica, diversidade afetiva, algumas pessoas não têm coração, por exemplo, você também tem a diversidade cognitiva. E para encerrar, isso, eu pelo menos achei isso muito bacana, 
É, eu comentei semana passada bastante sobre Herculano, Herculano, aquela cidade próxima de Pompeia, que também foi completamente soterrada pelo vulcão Vesúvio, mas ninguém vai perculando, todo mundo vai para Pompeia, né? Pompeia, milhões de visitantes, tá, ok, bacana, vai, é um belíssimo passeio, né? dá vontade de voltar várias vezes, porque é gigante, você acaba vendo só uma fração, mas Herculano, que fica logo ali do lado, nem todo mundo vai, Uh, e Herculano, eu, eu já falei bastante a respeito, mas o que eu não me lembrava, e essa é uma história muito bacana, vou dar um link aqui para um pesquisador, um cientista, o que acontece é que em Herculano você tinha várias obras, vários livros que foram simplesmente carbonizados, carbonizados. É, livros que estavam escritos na forma de em papiro, né, em papiro enrolado, papiro sem enrola, você não faz página. Né? papiro você enrola, fica, faz um rolinho, desenrola, você lê e tal, a biblioteca de Alexandria devia estar cheia disso, certo? certo? Então, o que acontece é que em Herculano, quando começaram a escavar, descobriram vários desses rolinhos, só que ele estava carbonizado, ele estava preto, era, parecia realmente uma, um, um pedaço de carvão. Né? A questão é, e aí, perdemos esse livro para sempre? Pensa, imagina um rocambole que você pôs no forno e deixou o bicho esturricar, era, é isso, é um rocambole, é um negócio enrolado que está completamente carbonizado, preto. E aí o que, que você faz? O que esse pesquisador mostra é que essa questão já estava sendo, de alguma maneira, é, enfrentada com manuscritos que tinham sido achados, acho que em Israel, se eu não me engano, que também estavam enroladinhos tal, e que estavam é, completamente ressecados, carbonizados, mas que alguém pensou, puxa, será que a gente consegue ler isso daqui sem desenrolar, como é que a gente faz isso? Veja, os caras foram usar, quando você faz uma tomografia, quando você faz esses exames de PET scan, o que aquilo vai fazendo é como se ele estivesse fatiando você em fatias, imagina uma máquina de frios da padaria, né? você pega lá o seu cérebro, você está fatiando, fatia, 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 de cada fatia você tira uma fotinho, de cada fatia você tira uma fotinho, e aí você consegue, se as fatias forem bem fininhas, né, você está tirando as fotinhas, você consegue construir um modelo tridimensional. Oh, você consegue né, ver tridimensionalmente, para isso você precisa de software, né, mas o que você está fazendo ali são fatias, 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 muito fininhas. E se a gente usasse um princípio parecido para esses rolinhos, a gente não vai conseguir desenrolar esses rolinhos. Né? Então a gente passa por algum tipo de raio-x, ou seja, o que for, em camadas sucessivas, sucessivas, uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra, muito fininha, e a gente tenta identificar ali, imagina, isso é uma fatia, é exatamente 90 graus com relação à página. Você tenta identificar aonde tem tinta, os pontinhos que tem tinta. Se a tinta tiver uma composição diferente, no caso desses manuscritos em Israel ele tinha, a tinta tinha um pouco de ferro, isso aparece muito no raio-x. Aí o cara começa a bolar um software, bolar um software para conseguir fazer essas fatias virarem uma imagem tridimensional e é a partir dessa ideia de uma imagem tridimensional conseguir também via software desenrolar esse manuscrito. E conseguiram fazer isso com esse manuscrito, é, só que de uma, não foi tão difícil assim, porque o manuscrito estava em pergaminho, que é pele de animal, e a tinta tinha um pouco de ferro. Então o raio-x consegue fazer isso. 
Agora, quando foram para Herculano, não era pergaminho, era papiro e a tinta não tinha ferro. Então, como é que você faz? Puta, vamos aperfeiçoar essa técnica. Mas depois de anos e anos, e eles criaram inclusive uma competição, competição visível, onde vários times de cientistas foram ali competindo para ver quem conseguia né, resolver esse, esse embrólio. O que eles fizeram foi justamente isso. Pega alguma técnica, uma tecnologia dessas de imagem, como de hospital, né? aceleradores de partículas, raio-x, vai tirando fotos das fatias muito fininhas, muito fininhas, muito fininhas, e aí via software você tenta identificar, e aí usaram inteligência artificial também para conseguir distinguir o que, que é tinta, o que, que é papiro, e a partir disso você tem uma imagem tridimensional e você faz o software desenrolar um livro carbonizado. Cara, isso é, eu acho lindo, eu acho absolutamente sensacional, quando que você imaginaria que seria capaz, a gente seria capaz de recuperar um rolinho de papiro esturricado, queimado. Né? Eu, é curioso porque é, né, vamos, o sol anda numa atividade extraordinária, vocês sabem disso, eu vou dar um link aqui para um vídeo da sonda Parker, ela acabou de, ela estava passando muito perto do sol, 5 milhões de quilômetros, quando ela foi atingida por uma... O sol, de vez em quando, ele dá um, 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 umas golfadas. O sol deu uma golfada violentíssima na direção da sonda. A sonda pegou a sonda em cheio, não sei como é que a sonda resistiu. Ela registrou tudo isso. O vídeo da, 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 da onda de choque, dessa ejeção coronária, é, por sorte, ela estava do outro lado, isso não estava apontando para a Terra. Imagina, a gente tem uma sonda a 5 milhões de quilômetros mostrando como é que é uma ejeção de massa coronal por dentro. Né, a gente consegue saber disso. A hora que eles apontarem para a gente e eles fri isso fritar todas as nossas a, a nossa nuvem, os nossos HDs, as nossas coisas digitais, o que vai sobrar é um monte de zero e um. É, é, é muito curioso imaginar que a gente consegue hoje, usando computação, consegue é, desvendar um manuscrito carbonizado, mas eu não sei se a gente vai ser capaz de um belo dia recuperar o que estava num HD, né, ou no, nas, no seu cartão de memória, na sua nuvem da Apple, a hora que isso tudo for frito por uma explosão solar. Ok, um episódio um pouco errático, um, um pouco para todo, todo lado. Eu agradeço vocês imensamente pela companhia, é uma boa semana para todos nós. Cuidem-se, por favor. Um grande abraço e até amanhã.